0: Section 16 de DERNIÈRE Deux Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Dernières Nouvelles par Prosper Mérimée. Le coup de pistolet traduit de Pushkin. Première partie nous fîmes feu l'un sur l'autre Baratinski. j'ai juré de le tuer selon le code du duel et j'ai encore mon coup à tirer un soir au bivac nous étions en cantonnement dans le village de on sait ce qu'est la vie d'un officier dans la ligne le matin l'exercice le manège puis le dîner chez le commandant du régiment ou bien au restaurant juif le soir le punch et les cartes ah, il n'y avait pas une maison qui reçut pas une demoiselle à marier nous passions notre temps les uns chez les autres et dans nos réunions on ne voyait que nos uniformes il y avait pourtant dans notre petite société un homme qui n'était pas militaire on pouvait lui donner environ trente-cinq ans aussi nous le regardions comme un vieillard parmi nous son expérience lui donnait une importance considérable en outre sa taciturnité Son caractère altier et difficile, son ton sarcastique, faisaient une grande impression sur nous autres jeunes gens. Je ne sais quel mystère semblait entourer sa destinée. Il paraissait être russe, mais il avait un nom étranger. Autrefois, il avait servi dans un régiment de hussards et même y avait fait figure. Tout à coup, donnant sa démission, on ne savait pour quel motif, il s'était établi dans un pauvre village où il vivait très mal tout en faisant grandes dépenses il sortait toujours à pied avec une vieille redingote noire et cependant tenait table ouverte pour tous les officiers de notre régiment a la vérité son dîner ne se composait que de deux ou trois plats apprêtés par un soldat réformé mais le champagne y coulait par torrent personne ne savait sa fortune sa condition et personne n'osait le questionner à cet égard on trouvait chez lui des livres des livres militaires surtout et aussi des romans il les donnait volontiers à lire et ne les redemandait jamais par contre il ne rendait jamais ceux qu'on lui avait prêtés sa grande occupation était de tirer le pistolet les murs de sa chambre criblés de balles ressemblaient à des rayons de miel une riche collection de pistolets voilà le seul luxe de la misérable baraque qu'il habitait l'adresse qu'il avait acquise était incroyable et s'il avait parié d'abattre le pompon d'une casquette personne dans notre régiment n'eût fait difficulté de mettre la casquette sur sa tête quelquefois la conversation roulait parmi nous sur les duels Silvio, c'est ainsi que je l'appellerai n'y prenait jamais part lui demandait-on s'il s'était battu il répondait sèchement que oui mais pas le moindre détail et il était évident que de semblables questions ne lui plaisaient point nous supposions que quelque victime de sa terrible adresse avait laissé un poids sur sa conscience. D'ailleurs, personne d'entre nous ne se fût jamais avisé de soupçonner en lui quelque chose de semblable à la faiblesse. Il y a des gens dont l'extérieur seul éloigne de pareilles idées. Une occasion imprévue nous surprit tous étrangement. Un jour, une dizaine de nos officiers dînaient chez Silvio. On bu comme de coutume, c'est-à-dire énormément. Le dîner fini, nous priâmes le maître de la maison de nous faire une banque de Pharaon. Après s'y être longtemps refusé, car il ne jouait presque jamais, il fit apporter des cartes, mit devant lui sur la table une cinquantaine de ducats, et s'assit pour tailler. On fit cercle autour de lui, et le jeu commença. Lorsqu'il jouait, Silvio avait l'habitude d'observer le silence le plus absolu. Jamais de réclamation, jamais d'explication. Si un pente faisait une erreur, Il lui payait juste ce qui lui revenait ou bien marquait à son propre compte ce qu'il avait gagné. Nous savions tout cela et nous le laissions faire son petit ménage à sa guise. Mais il y avait avec nous un officier nouvellement arrivé au corps qui, par distraction, fit un faux paroli. Silvio prit la craie et fit son compte à son ordinaire. L'officier, persuadé qu'il se trompait, se mit à réclamer. Silvio, toujours mais, continua de tailler. L'officier perdant patience, prit la brosse et effaça ce qui lui semblait marqué à tort. Silvio prit la craie et le marqua de nouveau. Sur quoi l'officier, échauffé par le vin, par le jeu et par les rires de ses camarades, se crut gravement offensé, et, saisissant de fureur un chandelier de cuivre, le jeta à la tête de Silvio qui, par un mouvement rapide, eut le bonheur d'éviter le coup. Grand tapage. Silvio se leva, pâle de fureur et les yeux étincelants mon cher monsieur dit-il veuillez sortir et remercier dieu que cela se soit passé chez moi personne d'entre nous ne douta des suites de l'affaire et déjà nous regardions notre nouveau camarade comme un homme mort l'officier sortit en disant qu'il était prêt à rendre raison à monsieur le banquier aussitôt qu'il lui conviendrait le pharaon continua encore quelques minutes mais on s'aperçut que le maître de la maison n'était plus au jeu nous nous éloignâmes l'un après l'autre et nous regagnâmes nos quartiers en causant de la vacance qui allait arriver le lendemain au manège nous demandions si le pauvre lieutenant était mort ou vivant quand nous le vîmes apparaître en personne on le questionna il répondit qu'il n'avait pas eu de nouvelles de silvio cela nous surprit nous allâmes voir silvio et nous le trouvâmes dans sa cour faisant passer balle sur balle dans un as cloué sur la porte il nous reçut à son ordinaire, et sans dire un mot de la scène de la veille. Trois jours se passèrent, et le lieutenant vivait toujours. Nous nous disions, tout ébahi, est ce que Silvio ne se battra pas? Silvio ne se battit pas. Il se contenta d'une explication très légère, et tout fut dit. Cette longanimité lui fit beaucoup de tort parmi nos jeunes gens. Le manque de hardiesse est ce que la jeunesse pardonne le moins, et pour elle le courage est le premier de tous les mérites l'excuse de tous les défauts pourtant petit à petit tout fut oublié et Silvio reprit parmi nous son ancienne influence seul je ne pus me rapprocher de lui grâce à mon imagination romanesque je m'étais attaché plus que personne à cet homme dont la vie était une énigme et j'en avais fait le héros d'un drame mystérieux il m'aimait du moins avec moi seul quittant son ton tranchant et son langage caustique il causait de différents sujets avec abandon et quelquefois avec une grâce extraordinaire depuis cette malheureuse soirée la pensée que son honneur était souillé d'une tâche et que volontairement il ne l'avait pas essuyé me tourmentait sans cesse et m'empêchait d'être à mon aise avec lui comme autrefois je me faisais conscience de le regarder Silvio avait trop d'esprit et de pénétration pour ne pas s'en apercevoir et deviner la cause de ma conduite il m'en sembla peiné. deux fois du moins je crus remarquer en lui le désir d'avoir une explication avec moi mais je l'évitai et Silvio m'abandonna depuis lors je ne le vis qu'avec nos camarades et nos causeries intimes ne se renouvelèrent plus les heureux habitants de la capitale entourés de distractions ne connaissent pas maintes impressions familières aux habitants des villages ou des petites villes par exemple l'attente du jour de poste le mardi et le vendredi le bureau de notre régiment était plein d'officiers l'un attendait de l'argent un autre des lettres celui-là les gazettes d'ordinaire on décachetait sur place tous les paquets on se communiquait les nouvelles et le bureau présentait le tableau le plus animé les lettres de Silvio lui étaient adressées à notre régiment il venait les chercher avec nous autres un jour on lui remit une lettre dont il rompit le cachet avec précipitation en la parcourant ses yeux brillaient d'un feu extraordinaire nos officiers occupés de leurs lettres ne s'étaient aperçus de rien messieurs dit silvio des affaires m'obligent à partir précipitamment je me mets en route cette nuit j'espère que vous ne refuserez pas de dîner avec moi pour la dernière fois je compte sur vous aussi continua-t-il en se tournant vers moi j'y compte absolument là-dessus il se retira à la hâte et après être convenu de nous retrouver tous chez lui nous nous en allâmes chacun de son côté j'arrivai chez Silvio à l'heure indiquée et j'y trouvai presque tout le régiment déjà tout ce qui lui appartenait était emballé on ne voyait plus que les murs nus et mouchetés de balles nous ne mîmes à table notre hôte était en belle humeur, et bientôt il la fit partager à toute la compagnie. Les bouchons sautaient rapidement, la mousse montait dans les verres, vidés et remplis sans interruption. Et nous, pleins d'une belle tendresse, nous souhaitions au partant heureux voyage, joie et prospérité. Il était tard quand on quitta la table. Lorsqu'on en fut à se partager les casquettes, Silvio dit adieu à chacun de nous mais il me prit la main et me retint au moment même où j'allais sortir j'ai besoin de causer un peu avec vous me dit-il tout bas je restai les autres partirent et nous demeurâmes seuls assis l'un en face de l'autre fumant nos pipes en silence silvio semblait soucieux et il ne restait plus sur son front la moindre trace de sa gaieté convulsive sa pâleur sinistre ses yeux ardents les longues bouffées de fumée qui sortaient de sa bouche lui donnaient l'air d'un vrai démon au bout de quelques minutes il rompit le silence il se peut me dit-il que nous ne nous revoyons jamais avant de nous séparer j'ai voulu avoir une explication avec vous vous avez pu remarquer que je me soucie peu de l'opinion des indifférents mais je vous aime et je sens qu'il me serait pénible de vous laisser de moi une opinion défavorable il s'interrompit pour faire tomber la cendre de sa pipe je gardai le silence et je baissai les yeux il a pu vous paraître singulier poursuivit-il que je n'ai pas exigé une satisfaction complète de cet ivrogne de ce fou de R. vous conviendrez qu'ayant le droit de choisir les armes sa vie était entre mes mains et je n'avais pas grand risque à courir je pourrais appeler ma modération de la générosité mais je ne veux pas mentir si j'avais pu donner une correction à R sans risquer ma vie sans la risquer en aucune façon il n'aurait pas été si facilement quitte avec moi je regardai Silvio avec surprise un pareil aveu me troubla au dernier point il continua eh bien malheureusement je n'ai pas le droit de m'exposer à la mort il y a six ans j'ai reçu un soufflet et mon ennemi est encore vivant ma curiosité était vivement excitée vous ne vous êtes pas battu avec lui lui demandai-je assurément quelques circonstances particulières vous ont empêché de le joindre je me suis battu avec lui répondit silvio et voici un souvenir de notre rencontre il se leva et tira d'une boîte un bonnet de drap rouge avec un galon et un gland d'or comme ce que les français appellent bonnet de police il le posa sur sa tête il était percé d'une balle à un pouce au-dessus du front vous savez dit silvio que j'ai servi dans les hussards de vous connaissez mon caractère j'ai l'habitude de la domination mais dans ma jeunesse c'était chez moi une passion furieuse de mon temps les tapageurs étaient à la mode j'étais le premier tapageur de l'armée on faisait gloire de s'enivrer j'ai mis sous la table le fameux b chanté par d d tous les jours il y avait des duels dans notre régiment tous les jours j'y jouais mon rôle comme second ou principal mes camarades m'avaient en vénération et nos officiers supérieurs qui changeaient sans cesse me regardaient comme un fléau dont on ne pouvait se délivrer pour moi je suivais tranquillement ou plutôt fort tumultueusement ma carrière de gloire lorsqu'on nous envoya au régiment un jeune homme riche et d'une famille distinguée je ne vous le nommerai pas jamais il ne s'est montré un gaillard doué d'un bonheur plus insolent figurez-vous jeunesse esprit jolie figure gaieté enragée bravoure insouciante du danger un beau nom de l'argent tant qu'il en voulait et qu'il ne pouvait venir à bout de perdre et maintenant représentez-vous quel effet il dut produire parmi nous ma domination fut ébranlée d'abord ébloui de ma réputation il rechercha mon amitié mais je reçus froidement ses avances et lui sans en paraître le moins du monde mortifié me laissa là je le pris en grippe ses succès dans le régiment et parmi les dames me mettaient au désespoir je voulus lui chercher querelle. À mes épigrammes, il répondit par des épigrammes qui, toujours, me paraissaient plus piquantes et plus inattendues que les miennes, et qui, pour le moins, étaient beaucoup plus gais. Il plaisantait, moi je haïssais. Enfin, certains jours, à un bal, chez un propriétaire polonais, voyant qu'il était l'objet de l'attention de plusieurs dames, et notamment de la maîtresse de la maison, avec laquelle j'étais fort bien, je lui dis à l'oreille je ne sais quelle plate grossièreté il prit feu et me donna un soufflet nous sautions sur nos sabres les dames s'évanouissaient on nous sépara et sur-le-champ nous sortîmes pour nous battre le jour paraissait j'étais au rendez-vous avec mes trois témoins attendant mon adversaire avec une impatience indicible un soleil d'été se leva et déjà la chaleur commençait à nous griller je l'aperçus de loin il s'en venait à pied en manche de chemise son uniforme sur son sabre accompagné d'un seul témoin nous allâmes à sa rencontre il s'approcha tenant sa casquette pleine de guigne. nos témoins nous placèrent à douze pas c'était à moi de tirer le premier mais la passion et la haine me dominaient tellement que je craignis de n'avoir pas la main sûre et pour me donner le temps de me calmer je lui cédai le premier feu il refusa on convint de s'en rapporter au sort ce fut à lui de tirer le premier à lui cet éternel enfant gâté de la fortune. il fit feu et perça ma casquette. C'était à mon tour, enfin, j'étais maître de sa vie. Je le regardai avec avidité, mais forçant de surprendre sur ses traits au moins une ombre d'émotion. Non, il était sous mon pistolet, choisissant dans sa casquette les guignes et les plus mûres, et soufflant les noyaux qui allaient tomber à mes pieds. Son sang-froid me faisait en que gagnerais-je me dis-je lui ôter la vie quand il en fait si peu de cas une pensée atroce me traversa l'esprit je désarmai mon pistolet il paraît lui dis-je que vous n'êtes pas d'humeur de mourir pour le moment vous préférez déjeuner à votre aise je n'ai pas envie de vous déranger ne vous mêlez pas de mes affaires répondit-il et donnez-vous la peine de faire feu au surplus comme il vous plaira vous avez toujours votre coup à tirer et en tout temps je serai à votre service je m'éloignais avec les témoins à qui je dis que pour le moment je n'avais pas l'intention de tirer. Et ainsi se termina l'affaire. Je donnai ma démission et me retirai dans ce village. Depuis ce moment, il ne s'est pas passé un jour sans que je songeasse à la vengeance. Maintenant, mon heure est venue. Silvio tira de sa poche la lettre qu'il avait reçue le matin et me la donna à lire. Quelqu'un, son homme d'affaires comme il semblait, lui écrivait de Moscou que la personne en question allait bientôt se marier avec une jeune et belle demoiselle. « Vous devinez, dit Silvio, quelle est la personne en question Je pars pour Moscou. Nous verrons s'il regardera la mort au milieu d'une noce avec autant de sang-froid qu'en face d'une livre de guigne. À ces mots, il se leva, jeta sa casquette sur le plancher et se mit à marcher par la chambre de long en large comme un tigre dans sa cage. Je l'avais écouté, immobile et tourmenté, par mille sentiments contraires un domestique entra et annonça que les chevaux étaient arrivés Silvio me serra fortement la main nous nous embrassâmes il monta dans une petite calèche où il y avait deux coffres contenant l'un ses pistolets l'autre son bagage nous nous dîmes adieu encore une fois et les chevaux partirent fin de la section 16.